0: sein Geheimnis zur Beförderung? Bernd Gerow, Olaf Kapinski, die Karrierebooster. Dr. Bernd Gerow hat ein Unternehmen aufgebaut und danach in einem deutschen Konzern Verantwortung auf internationaler Ebene übernommen. Er hat an vielen Beförderungen mitgewirkt. Olaf Kapinski hat in seinen fast 20 Jahren als Führungskraft die Personalentwicklungsprozesse in KMUs, Mittelstand und internationalen Konzern erlebt. Er hat Mitarbeiter, Teamleiter und Bereichsleiter entwickelt. Nun haben beide den Karrierebooster gestartet. Gibt es ein Geheimnis zur Beförderung? Vielleicht nicht. Sicher jedoch gibt es funktionierende Wege. Die beiden haben alle ihre Erfahrungen zusammengetan, alles, was sie als Führungskräfte und danach als Trainer und Coaches erlebt haben und haben daraus den Weg zur ersten Beförderung extrahiert. Nun ist dieser als Videokurs verfügbar. Management Radio spricht mit den beiden Karriereboostern über die Hintergründe. Bernd, warum habt ihr euch des Themas Karrierebooster überhaupt angenommen?
1: Ja, Das ist eine gute Frage, Ulrich. <lacht> Hintergrund war, ich glaube, das war vor etwa anderthalb Jahren, war, hatte Olaf mich hier in Aachen besucht auf dem Weihnachtsmarkt und wir haben uns ausgetauscht <lacht> bei einem Glühwein und da kam immer mehr, dass, sag mal, ist das bei dir auch so, dass so viele Leute deinen Podcast hören, die noch gar keine Führungskraft sind, die aber dann per E-Mail von dir wissen möchten, sag mal, äh, wie werde ich denn Führungskraft? Und das hatten wir beide dann gemerkt, da ist ein Bedarf, der, äh, den wir bisher nicht decken, den wir bisher auch so gar nicht angesprochen haben. Und aus dem Grund heraus haben wir dann den Karrierebooster entwickelt. Und
0: Olaf, für wen ist jetzt das Programm eigentlich gedacht?
2: Die Ursprungsidee war, dass der Karrierebooster den Menschen, sagen wir mal, aufs erste Pferd, also in die erste Führung helfen sollen, die noch nicht führen unterwegs, also so nach jetzt eine ganze Menge Teilnehmer schon durch, ist uns aufgefallen, dass das auch gestandene Führungskräfte nach der zweiten, dritten Beförderung zu uns kommen und sagen, oh, hättest du mir das nicht ein paar Jahre früher sagen können? Also Es ist, gem es ist gemacht für Menschen, die die erste äh, Führung wollen und es
1: ist gut für, naja, die allermeisten. Das Programm ist ja bereits angelaufen. Was vermittelt ihr in dem Videokurs? Also es geht hauptsächlich darum, innerhalb von vier Wochen einen Plan für die Beförderung, für die mögliche zukünftige Beförderung aufzustellen. Weil viele haben die falsche Vorstellung, ja, irgendwann ich mache einen guten Job und dann werde ich befördert. Das ist aber nicht der Fall. Der Fall ist, dass ich aufs Radar kommen muss und dass ich zusätzlich zu meiner guten Arbeit, die ich als Fachexperte mache, dass ich im Unternehmen erkannt werden muss, der hat Potenzial. Und wie man das macht, wie man das strukturiert angeht, welche Gedanken und welche Fragen man sich stellen muss, will ich überhaupt führen, was bedeutet Führung für mich, wie komme ich denn aufs Radar, was für einen Plan mache ich, damit ich dann wirklich die größte Chance habe, innerhalb von zwölf Monaten befördert zu werden, entweder im eigenen Unternehmen oder wenn ich erkenne, wenn ich an, das analysiert habe, ey, das funktioniert gar nicht bei mir im Unternehmen. Ich will aber befördert werden, dass ich dann den anderen Weg gehe, nämlich mich extern bewerbe. Und da gibt es quasi zwei Pfade. Und je nachdem, wo der ähm, Bewerber, wo, wo der ist, da helfen wir dem auch zu entscheiden, ist intern oder extern der richtige Weg. Es sind 28
0: Tage. Olaf, in 28 Tagen bekommen die Teilnehmer da alles, um ihrer Karriere den richtigen Schub zu geben. Was müssen die denn selber einbringen?
2: In den 28 Tagen, wie es Bernd gesagt hat, geben wir eine Struktur vor und wir geben den Weg vor. Und wir geben den Weg vor. Wir tragen niemanden. Was eine Teilnehmerin, was ein Teilnehmer mitbringen darf, ist erstmal Bereitschaft dann Bereitschaft, um auch Entscheidungen zu treffen. Wir fordern ein paar harte Entscheidungen ab, weil ohne Entscheidung wird das alles nichts. Das Programm ist für Leute gemacht, die was tun wollen. Es ist nicht für Leute gemacht, die nur wieder eine andere Ausrede haben wollen, um auf dem Sofa sitzen zu bleiben. So, was darfst du mitbringen? Du darfst selber relativ häufig spazieren gehen. Spazieren gehen hm. heißt, dir diesen ganzen Elektrosmog aus dem Kopf nehmen und mal drüber nachdenken, was ist die Antwort auf die Frage, die Olaf und Bernd mir gerade gestellt haben. Und dann mit sich selber, also mit sich selber in den Dialog zu gehen, um an, an die wirklichen Kerne, Kernaussagen ranzukommen. So, das ist das, was du, was du mitbringen darfst. Dann ist irgendwann der Plan fertig dann heißt es exekutieren. Plan ist lieb, wenn er aufgeschrieben in der Schublade liegt, Kannst du es auch lassen, da war, das, das, da war es das, äh, den Aufwand nicht wert. Plan bringt es nur, wenn du dann ins Tun kommst, wenn du dann in die Exekution kommst. so Wenn du die Entscheidung getroffen hast, du gehst nach intern, hast du eine ganze Handvoll Sachen, die du einfach tun darfst in nächster Zeit. Wenn du sagst, die Entscheidung ist, ich gehe nach extern, also ich wechsle die Firma, hast du eine ganze Menge Dinge, die du tun darfst. Von nichts tun passiert schlicht nichts.
0: Gleich noch eine Frage hinterher, weil sie mich doch schon irgendwo fasziniert, auch Karriere, ja Klasse Ansätze, ja. Aber welche
1: Rolle spielt Karriere denn überhaupt noch bei jungen Leuten? Ich ja. glaube, dass es da genauso wie früher verschiedene Antworten drauf gibt. Die Tendenz ist vielleicht ein bisschen mehr heute, dass, es, dass die Leute sich noch mehr Gedanken machen. Früher war es bei dem Gros der Leute die Linie vorgezeichnet. Heute hinterfragen viele eher das warum aber ähm, auch da, auch wenn ich es hinterfrage, gibt es, äh, glaube ich, auch heute, auch bei den, bei den Jungen noch sehr viele, für die klar ist, dass sie etwas bewegen wollen und das auch gerne als Führungskraft. Aber es muss richtig funktionieren. Es ist nicht mehr wie früher, ja, ich gehe zum nächsten großen Konzern und da steige ich auf, sondern die hinterfragen dann schon, okay, was bewege ich hier wirklich? Es geht nicht nur um das Befördertwerden oder um die Karriere an sich, sondern das Umfeld muss stimmen. Und da meine ich nicht damit äh, einen tollen Dienstwagen oder sowas, sondern es geht darum, arbeite ich hier an etwas Sinnvollem? Also diese Sinnfrage wird, glaube ich, immer mehr gestellt. Das ist zumindest mein Eindruck. Olaf, wie siehst du es? Ich denke, die ich, ich hadere immer so mit diesen Labels, so oh, Generation Y und dann höre ich, was die angeblich
2: so alle sind und machen, und dann denke ich so, hey, bin ich auch. Ähm, ich ich glaube, das ist das ist ein bisschen Quark. Ich sehe eine Sache, die sich, also wenn es so um Generalisierung geht, ich sehe eine Sache, die sich drastisch geändert hat, wo die Firmen überhaupt noch nicht mit umgehen und umgehen können. Und diese eine Sache ist, dass die, die richtigen Highflyer, die Leute, die es richtig drauf haben, die haben begriffen, dass wir im 21. Jahrhundert jede Möglichkeit haben. Hm. Da Kommt, die diskutieren nicht, also ich spreche jetzt von den richtig guten, ne? nicht so von dem Bodensatz, ähm, die diskutieren nicht mehr darum, ob sie einen Job in, äh, okay, London wäre jetzt ein blödes Beispiel gewesen, in Berlin oder in Paris oder in Budapest annehmen. Das ist für die, ja, ja, machen wir das halt. So, und wenn du jetzt irgendwie im Posemuckel bist und sagst, nein, 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 Homeoffice gibt es bei uns mal gar nicht, brauchst du nicht zu wundern, dass die Leute, die vor 20 Jahren einfach noch keine Chance hatten, wollen das hinzugeben, weil einfach das war noch richtig aufwendig, oder vor 30 Jahren, dass die heutzutage einfach niemanden, keinen Nachwuchs mehr kriegen, weil der Nachwuchs sagt, ja, nee, hm, Posemuggle ist auch nicht, ähm, aber New York ist schon geiler. Also ich glaube, der Teil hat sich geändert. Wir, wir, wir leben in einer Welt, die, wo wir viel, viel, viel schneller, viel weiter wegkommen. Und weiter weg kann jetzt sein, wenn ich in Hannover sitze, dass ich äh, den Job in Berlin nehme. Da hat die Firma auch nichts von, die in Hannover sitzt und mich nicht kriegt. Ähm, die Politik hat aus irgendwelchen Gründen ist tatsächlich geschafft, dass Grenzen runtergehen, zumindest in den letzten 20 Jahren. Das scheint jetzt gerade wieder zurückgedreht zu werden. Wir haben Möglichkeiten, über das Internet abroad zu arbeiten, um trotzdem alle Kontakte zu halten und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist der ganz große Teil, der sich geändert hat. Die, richtigen, die richtig hellen Köpfe heutzutage, und das hat nichts mit dem Geburtsdatum zu tun, das sind die, die nicht mehr darauf angewiesen sind, dass sie eben bei Oma, Oma Ecke, die Fabrik haben, wo sie dann anfangen gehen können und dann da in Rente gehen können. Die haben begriffen, dass man sich auf Maui für kleines Geld eine Villa kaufen kann und dann einfach von da weiterarbeitet
0: Zum äh, guten Schluss, auf mich selber kommen immer wieder Personaler zu und sagen, ja, wir haben da gute Leute, die fachlich versiert, aber ja die einfach nur ein Stück weit Unterstützungsbedarf benötigen, um weiterzukommen weiterzukommen, jetzt auch in Führungspositionen hinein. Inwieweit, inwieweit können auch Unternehmen und damit zum Beispiel Personaler von euren Erfahrungen profitieren?
1: Also ich denke, dass die, wenn sie zum Beispiel in unseren Podcasts hören, also Olaf und meinen, dass die, wenn das stimmig ist, wenn das passt, kriegen die auch relativ schnell mit, dass man... Äh, bei uns, dass wir uns darauf fokussieren, Führungskräften, gerade in den kleinen und mittelständischen Unternehmen, zu helfen, gerade die in die erste Rolle kommen, also Teamleiter zum Beispiel, Gruppenleiter, und denen ein Programm anbieten, online wie offline in Kombination. Beim Olaf, die IT Youngstars, fokussiert speziell aus dem IT-Sektor, bei mir ähm, mehr breiter in, in die Online-Leadership-Plattform. In beiden Fällen geht es um die Leute, also bei mir vor, vor allem, oder du kannst gleich noch was dazu sagen, wo es um die erste Führungsrolle geht, wie kriege ich es hin, innerhalb von zwölf Monaten die zu meistern. Das würde ich, da habe ich auch häufiger Personaler, mit denen ich spreche, die sagen, Mensch, wir haben jetzt zehn neue Gruppen, wir sind gewachsen, aber unsere Leute, das sind 25, 26-Jährige, die noch nie geführt haben, wir können die aber jetzt nicht irgendwo hinschicken und da sind bieten wir Programme an, Olaf und ich, um denen zu helfen. Es ist so eine Riesenmenge an Firmen,
2: die noch so drauf sind wie in den 70ern und in den 80ern. Wenn du da im Bewerbungsgespräch sitzt und denen, mit denen über über Standardthemen sprichst, wie Malik oder so, ähm, dir dann von der anderen Seite entgegnet wird, nein, nein, für sowas haben wir hier keine Zeit. Entwicklungsprogramme in Firmen, also wenn ich eine, wenn ich eine Firma habe, die eine HR-Abteilung hat und diese HR-Abteilung ist nicht nur ein Aktenschrankbeschützer, weil da die ähm, Arbeitsverträge drin sind, sondern das sind eine HR-Abteilung, die gestaltet, die begriffen hat, dass und so weiter, diese ganzen Buzzwords unser Kapital ist human, bla bla bla, die das nicht nur bla bla erzählen und auf PowerPoint schreiben, sondern die das tun im täglichen Leben, wo du eine Business-Partner-Struktur hast, wo, wo geführt wird mit allem, was dazugehört, was Bernd und ich immer und immer und immer wieder ähm, beschreiben. Falls du so eine Firma mal hast und eine HR-Abteilung in so einer Firma Unterstützung braucht, da bin ich ja fast schon geneigt, da gehe ich für umsonst hin, weil das ist ein, ein risikofreies Angebot. Die allermeisten tun es schlicht nicht. Die allermeisten tun es schlicht nicht. Guck dir das doch mal an. Der Haupt, die Hauptbeschwerde heutzutage ist noch, und wir sind jetzt Anfang 2019, wenn ich mich irgendwo bewerbe, dass die Durchlaufzeiten durch diesen Bewerbungsprozess zu lang sind. Da gibt es die erste Antwort nach zwei Wochen, wo ich so denke, ihr Lutscher habt es doch nach zehn Minuten raus, ob ihr den, den Menschen aus dem Interview nehmt oder nicht. Ihr habt das Gefühl, mindestens ein Nein-Gefühl habt ihr sofort. Ihr könnt also direkt sagen, tschüss, das war's, brauchen wir nicht. So. Stattdessen, selbst die karl pose kg mit 150 Leute findet sich lustig, dass sie diesen Prozess ewig in die Länge zieht. Ich brauche da nicht drüber zu diskutieren, ob die ein internes Recruiting-Programm, ob die ein internes Development-Programm haben, weil ich die These aufstelle, das gibt es nur in so verschwindend wenigen Firmen, wo von oben nach unten, also der Eigentümer oder, also ich gehe mal davon aus, es ist auch eine eigentümergeführte Firma, der Eigentümer eine Vorstellung davon hat, das ist Führung, so will ich das Ganze machen, eine HR-Abteilung hat, die schlagkräftig ist und dass die sich dann beide zusammenhocken und sagen, pass mal auf, wir haben hier einen Pool von Leuten, ein paar davon sind richtig gut, wir kriegen die nicht so richtig vom Platz, lass uns mal Hilfe holen. Und wie, wie kriegen wir die bewegt? Mit denen spiele ich lieben gerne zusammen. Alle anderen, und das ist die Mehrheit, macht man so weiter, wie ihr das so macht.
1: Also ich gebe dem Olaf insofern recht, ich glaube, dass die Mehrheit da noch nicht ist. Aber es gibt welche. Also ich habe, ich arbeite mit so ein paar zusammen, aber ich gebe dem Olaf recht, es ist sicherlich eher die Ausnahme. Aber ich glaube, es werden mehr, weil es immer mehr erkannt wird. Und es wird ja, vor allem ja. erkannt, dass die einfach keine Leute sonst bekommen, wenn man sich da nicht verändert. Und das ist ja auch eine Wichtigkeit, das merke ich bei solchen Programmen, auch die Geschäftsführung verändert sich, dann muss sich mitverändern. Wenn ein Laden gewachsen ist von früher 30, 40 Leuten und auf einmal sind es 200 innerhalb von drei, vier Jahren, ja, das ist ein Wachstumsschmerzen, die dort sind. Und das hängt nicht das dass ein Punkt, dass ich die, den Mitarbeitern helfe, wirklich in die erste Führungsrolle zu kommen. Der andere Punkt ist aber auch, dass die Geschäftsführung da auch einen Teil mit hat, die muss auch mitwachsen in ihrer, in ihrer Denke. Und das ist bei manchen passiert das hervorragend und bei anderen holpert es ein bisschen.
2: Nicht ganz so hervorragend. Da ich es mal so. Da habe ich Hoffnung auf die auf die Nachfolgegeneration
0: funktionierende Wege der Beförderung im Talk mit äh, Dr. Dan Gerob und Olaf Kapinski. Ich danke euch beiden.
1: Vielen Dank, Ulrich.
2: Ulrich, danke. Tschüss.